0: Poznań do przyjęcia targowych gości przygotowywał się na długo przed ich rozpoczęciem. Miasto piękniało. Odmiowano fasady domów, były malowane pasy dla, na przejściach dla pieszych, odnawiane kawiarnie, restauracje. No Robiono wszystko, żeby, ta wiz żeby tą wizytówkę Poznania yy, pokazać w jak najlepszym stylu. Przygotowywano hotele. Całą tą bazę noclegową dla gości. No ale, że tych hoteli w Poznaniu aż tyle nie było. Yy, mieszkańcy Poznania oddawali na ten czas yy, swoje pokoje, przenosząc się właściwie do yy, części mieszkania, żeby się skupić i ten wolny pokój powiedzmy jakoś tam udostępnić, No wiadomo, że, że za odpłatnością, a wiadomo, że pieniążki się przydały dla rodziny. Także w, ciągu, w dalszym ciągu jednak tej, tej bazy noclegowej brakowało i potrzebny był po prostu hotel, żeby tych najważniejszych gości no, przyjąć godnie. W tej sytuacji powstał pomysł, żeby wybudować nowy hotel. I w 1964 roku, ile dobrze pamiętam, oddany został y, hotel Orbis Mercury. Tak, to jest ten nasz poczciwy hotel Mercury, który już teraz pod innymi zupełnie zarządami nadal w Poznaniu funkcjonuje.
1: W latach 60 i chyba do połowy lat 70 to były trzy targi w Poznaniu, trzy w roku. Poznańska wiosna, targi, wiosna, targi międzynarodowe i targi poznańska jesień. I na te targi się chodziło. Ja miałem y, z rodzicami, jak miałem 10 lat, to był latach 60., to y, te targi wiosna i jesień, one nie były takie atrakcyjne, natomiast y, targi międzynarodowe to było coś. I wtedy w Poznaniu y, po prostu nie szło przejechać, bo z całej Polski zjeżdżały się autobusy z ludźmi, którzy chcieli w sposób bardziej, mniej przymuszony zobaczyć targi. Tak to było. A rodzice opowiadali, że za Stalina w latach 50 na początku, jak targi były, to całe zakłady pracy były zwalniane, żeby obowiązkowo iść na targi, żeby zobaczyć dorobek myśli, myśli i techniki radzieckiej na przykład na tych
2: targach.
0: W okresie targów... Panował wzmożony ruch na ulicach, kierowany przez policjantów, którzy w odświętnych swoich białych czapkach, rękawiczkach tym ruchem kierowali. No a ulicami Poznania przemykały luksusowe samochody różnych zachodnich marek. No Na tamte czasy naprawdę była to nowość i nieraz oczy wychodziły z orbit, żeby na taki samochód popatrzeć. No mimo, że nie byliśmy jakimiś tam znawcami wielkimi, ale była to nowość. Było to coś, co może na świecie już było no, bardziej, powiedzmy, może dziwne słowo normalne, w Poznaniu było ogromną nowością. A od południa aż do wieczora panował zmożony ruch nie tylko na, na jezdni, ale też ten ruch pieszy, bo goście targowi, osoby zwiedzający opuszczali te tereny i kierowali się właśnie do, do hoteli, do, do restauracji i, i kawiarni. Ale niemal każdy dźwigał klik folderów targowych, aby, nie wiem właśnie dlaczego, ale tak sobie myślę, że może Dlatego, żeby dłużej cieszyć się atmosferą tych dni, tego, co widział, co zobaczył, żeby z domownikami pooglądać kolorowe zdjęcia nowinek technicznych czy pięknych krajobrazów, kraju pochodzenia, wystawców. Nie wiem. Ale były to wydawnictwa piękne, kolorowe. No na pewno w Polsce no, nie było takich wydawnictw, bo nawet te kolorowe miesięczniki czy tygodniki po prostu no, wydawały, wydawane były na o wiele gorszym papierze, no i zupełnie w innej szacie graficznej.
1: A jeżeli teraz chodziło o, o samo wejście na targi, to tak, trzeba było albo z rodzicami iść i tak raczej chodziłem z rodzicami, bo trzeba było no, normalnie bilet kupić. Ale raz mi kolega namówił i poszliśmy na te targi przez płot, bo od ulicy Matejki, o. Na matejki, tak. Od matejki tam ten pod był nie, nieszelny. No i wystarczyło tam albo przeskoczyć, albo rozszerzyć te druty i się już było na targach. Tylko trzeba było zachować powagę i nie da się złapać przez ochronę, bo wtedy też była ochrona, i te pójście na targi, to wtedy było, to był hicior, bo, dlatego że wszystkie pawilony. Wszyscy wystawcy z krajów zachodnich wydawały różnego rodzaju kolorowe prospekty, kolorowe. To dla nas w tej siermiężnej Rzeczpospolitej wtedy to było coś. I się zbierało prospekty, bo od czasu do czasu jakiś człowiek wychodził i rozdawał jakieś tam ulotki, jakieś najbardziej pożądane były prospekty oczywiście z samochodami. I niektóre chyba mam do dzisiaj
3: no targi poznańskie. Targi poznańskie to rzeczywiście było święto, ja śmiem twierdzić, święto dla miasta Poznania. No to i ja, ja osobiście to chyba, no, dumny byłem z tego, że mieszkam w tym mieście, wchodziło się na targi i wtedy tam, wie pan, nowo, te nowości w rynku, no to y, samochody nowe w tych, w tych halach. Warszawa, wiadomo, Warszawa na licencji, no ale nasza Warszawa Syrena, no później świat. To rzeczywiście tak cieszyło, że to są nasze u nas wyprodukowane. Także ten sprzęt, ten sprzęt motoryzacyjny bardzo interesował. No i cieszył, i cieszył, i cieszył to wszystko. I zawsze i takie było, no w dyskusjach między kolegami, byłeś na targach, nie było jeszcze. Ja już jutro idę, kurczę, bo tam każdy miał coś do zobaczenia. No i, pan, i później i zbieranie tych folderów, najprzeróżniejszych opisów, bo takie były rozdawane, to była taka. No, jedyna taka, taka, taka pamiątka, taka pamiątka, taki ten. Naprawdę do dzisiaj, jeśli wspominam te targi, to mówię, że to była takie impreza, taka. Te wszystkie eksponaty takie eleganckie, to była taka. To było dla nas, dla mnie osobiście, to była no, niesamowita impreza. To było takie święto yy, yy, Poznania, no i, i w, nie, w niektórych domach też była to, dziecka, to już była wyprawa na targi w niedzielę, no bo w niedzielę, bo w niedzielę, bo w tygodniu się pracowało, ale w niedzielę na targi. Na mnie działało to jak to w moim Poznaniu, wie pan. Chociaż trochę, jak już jeździłem troszkę już po Polsce, bardziej się jeździło gdzieś poza terenem, to trochę tak, jak czułem, jak się mówiło o tych targach, to tak trochę ludzie zazdrościli.
1: Na targi chodziłem regularnie, a szczególnie mi utkwiło w pamięci otoczenie pawilonu amerykańskiego, no i pawilon hiszpański. Przed pawilonem amerykańskim była taka betonowa, bardzo ładna, piękna sadzawka, która miała obrośnięta była kwiatami w każdym to było bardzo ładne. I miała taki murek, że można było usiąść. I, I wszyscy ci, którzy się zmęczyli chodząc po tych targach, a to, to jest czerwiec przecież, to, to, to jest upał, siadali wokół, na tym murku, koło tej sadzawki, przed pawilonem amerykańskim i moczyli sobie nogi. To, to, taki mam, takie mam wspomnienia z tego. Pawilon amerykański, bo, bo to, to wszystko było podzielone według pawilonów, miał... To był chyba rok 65, no, no młody byłem, może miałem 15 lat. miał wystawioną taką maszynę do produkcji y, y, le, le, pigułek, pigułek. I ta maszyna tak stukała, pukała, taśma się przesuwała i na końcu do kubeczka wpadała jakaś pigułka. Nie wiem co to było, czy to była aspiryna, czy to była zwykła w, wapno z dusząceczka, że właśnie nieszkodliwe było, i przed tą maszyną ustawiała się olbrzymia kolejka. I każdy brał po jednej takiej pigułce. To jest jedno, takie śmieszne, to będę pamiętał. A drugie, pawilon hiszpański był, bo w pawilon hiszpańskim były przepiękne kafelki. Jako, jako wystawy. To wtedy to było y, rzecz y, poza wyobraźnią, bo nie było, no bo ściany były malowane po prostu farbą olejną, ale kafelki były naprawdę przepiękne w pawilonie hiszpańskim i to pamiętam. Wtedy tylko patrzałem z boku, bo już miałem, że tak powiem, dużo miałem y, y, pretensji do tego, czy to mi się w ogóle nie podobało. Mianowicie w pawilonie hiszpańskim stał pan z boku który miał dezodorant, nie wiem jaki miał, damsko-męski, damsko-męski jakiś tam dezodorant. Zrobiła się kolejka i podchodzili, podnosili pachę i psz, jedna, jeden dezodorant po jedną, drugą, pod drugą, następny i tak następny i następny. On stał, ten pan z tym dezodorantem stał w środku, w pawilonie, bo trzeba było pawilony polega na tym, że były takie ścieżki wytyczone i szło się drogą okrężną po, 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 zwiedzając po kolei wszystko, a on tam przy, przy wyjściu, to było przy wyjściu na odchodnym, tam jeszcze każdego przykał tym dezodorantem. To, na odchodne, że, że yy, dziękujemy za zwiedzanie, i na, na odchodne gdzie się państwo pachnieć w tamwaju jeszcze, albo w pociągu. <śmiech> w ten sposób. I to był taki gest, przypuszczam, że to był taki podziękowanie gest kurtuazyjny, który no, nie, nie, nie niósł niczego zdrożnego, ale wyglądało to niesympatycznie. Tak wtedy o, o to odnosiłem już.
2: Chcia chciałam opowiedzieć od, jak pracowałam właśnie przy likwidacji stoiska na targach i to był rok 1971 albo drugi, studenci mieli możliwość pracy doraźnej w, w studenckiej pracy Akademik i ja tam się z tego razu zjawiłam na giełdzie pracy. Chłopcy już się zatrudnili do takich lepiej płatnych i też przy, w pierwszej kolejności oni sobie już poszli do tych prac. No i wówczas się zjawił pracodawca Państwowych Zakładów Lotniczych PZL z prośbą, że potrzebuje osoby do likwidacji stanowiska na targach. No chłopców już nie było, no to zgodził się na dziewczyny. Wiadomo, że dziewczyny ciężkich biurek dźwigać nie będą, aleśmy zwijały dywany, nosiłyśmy przesła na ciężarówki, także w ten sposób trochę pomogłyśmy przy likwidacji tego stanowiska. Ten sprzęt, się ładowały na ciężarówkę, pojechał potem do magazynu. No a ja po paru dniach zjawiłam w kasie spółdzielni Akademik i jakieś tam nieduże pieniądze za te prace otrzymałam. No i w prezencie jeszcze yy, właśnie yy, za te obowiązki dostałam z daszkiem z, z logo pzl u i, i tę tezkę potem nosił mój brat. I to taka historia właśnie związana z, z targami.
4: Z, zaczęłam pracę na targach yy, z ramienia... Współdzielni Studenckiej Akademii i tutaj na targach czerwcowych, bo ja pracowałam w latach 80. na tych targach, zatrudniłam się w stoisku, kto, na którym pokazywano szpiwory i sprzęt turystyczny z małej firmy, która dopiero zaczynała swoją działalność, chyba z Bielsko-Białej, do pracy. Chodziłam przez wejście od strony Bukowskiej, bo miałam najbliżej do tego stanowiska. I moja praca polegała na tym, żeby pomagać w obsłudze dla osób, które podpisywały kontrakty. Na czym polegała moja praca? Na tym, żeby zabezpieczyć materiały biurowe, zabezpieczyć w kontakt z innymi stoiskami, przyrządzeniem kawy, herbaty, jakieś ciasteczka. Ja bardzo mile wspominam tą pracę w stoisku. Byli bardzo mili, życzliwi ludzie i ponieważ byłam wtedy no, młodą dziewczyną na studiach i bardzo mi się podobał jeden śpiwór, taki z poduszką, z falbanką i ci, którzy wystawiali tam te, te sprzęty i te śpiwory, to zaproponowali mi, że po targach sprezentują mi ten śpiwór. Byłam niesamowicie szczęśliwa bo miałam śpiwór na moje wszystkie wypady pod namiot i mam go do dzisiaj. Służy, służył mi przez lata, a nawet i dzisiaj jak gdzieś wyjeżdżam, to go zabieram i mam sentyment przez to. To taka moja krótka historia związana z targami. Mówiono, że
0: targi w tych czasach, międzynarodowe targi poznańskie to okno na świat. Ja się z tym zgadzam, bo przecież tu można było zobaczyć pierwszy telewizor, posmakować jak smakuje prawdziwa Coca-Cola, czy taka nowinka dla pani miłośniczek mody, zobaczyć pierwszy kostium kąpielowy typu bikini. No Była to atmosfera, uważam, że już nie do odtworzenia w tych czasach. Mamy po prostu inne możliwości oglądania nowinek technicznych, czy zapoznania się no nawet wyjeżdżając do, do różnych krajów, zwiedzając, zobaczyć te miejsca na żywo. Kiedyś to było niemożliwe.
1: Targi poznańskie to było okno na świat, tak. A potem już to już przestało być. Okno to już stało się, że tak powiem, normalne. Normalne, na całe szczęście, z codziennością. Także te targi to... to nabitycowały no, ludzi, to, to podbudowywały, bo to, to był, to, to był powiew pięknego, kolorowego świata.